0: J'ai une question de Olmo euh, sur, le, sur le chat Twitch. Euh, que pensez-vous de certaines expérimentations, comme en Scandinavie, Finlande, qui proposent des systèmes sans notation et dans lesquels les élèves sont en cours uniquement le matin et Ils sont à l'école l'après-midi, mais ce n'est pas des cours... Euh, voilà.
1: Alors, le, le cours uniquement le matin, c'est aussi le cas euh, dans pas mal de pays anglo-saxons. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, c'est-à-dire euh, l'école vraiment le matin, après l'après-midi... Je crois que les, les, les cours finissent à 15h, mais par contre, c'est du sport, c'est des trucs, des activités, euh, justement, un peu, plus, euh, un peu plus sociales. Je trouve que c'est une bonne idée. Mmh. Euh, ça serait certainement un casse-tête à mettre en place. Hein, je... Mais je trouve que, ouais, euh, se dire que, ok, euh, l'école, c'est pas que avoir le cul vissé sur une chaise euh, de, de, de 8h à 16 ou 17h, c'est... Euh, je trouve que ça serait pas mal qu'on qu qu s'intéresse à ce genre de truc, quoi. Je sais qu'il y a une part de plus en plus importante qui est euh, faite au sport. Mais au sport, genre EPS, tu vois. Euh, avec un peu plus d'heures de d'éducation physique euh, dans, dans la semaine. Mais euh, ouais, essayez de, essayez de gérer apprentissage le matin. Quand, en fait, quand t'es le plus euh, réceptif... Et après, l'après-midi, tu restes à l'école et ça peut être des trucs artistiques, ça peut être, ouais. euh, ça peut être des, des activités sportives, des activités
2: sociales. Je trouve que ça serait pas une, une mauvaise idée, ouais. En, en théorie, en fait, c'est très bien, mais moi, le, le truc que je me dis, c'est si on le fait en France, ça va être école le matin et l'après-midi, vous vous démerdez et, et on s'occupe de rien. Si euh, l'État propose des activités, à, à embauche des gens, fait des trucs, oui, c'est une super idée, euh, mais si derrière, euh, c'est les, les parents aisés qui vont pouvoir proposer des activités et les autres, euh, bah, vous rentrez chez vous, vous vous emmerdez, euh, là, ça sera plus problématique. Mais oui, ouais, en, en théorie, ça, ça peut être une bonne chose.
0: D'accord. J'ai beaucoup de retours de gens qui ben, ont subi de l'harcèlement mmh. ou qui ont eu des amis de, vu, subir de subir de l'harcèlement. Effectivement, j'ai l'impression que c'est un peu le fléau dont on parle récemment parce que ça aboutit à des cas extrêmes. Mais encore, c'est de la médiatisation. Mmh. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais autrefois, il y avait le bizutage. Aujourd'hui, théoriquement, le bizutage n'existe plus dans le supérieur. Ouais. Euh, je pense qu'il doit quand même exister. Mais effectivement, oui, euh, ben, c'est l'espèce de micro société que, que recrée l'école, ben peut amener à des dérives. En plus, c'est des enfants, quoi.
2: Ouais. Mais alors, le, sur la question du harcèlement, donc effectivement, <coughs> il y a quelque chose aussi quand même de, de très nouveau, c'est le, le cyberharcèlement, en fait. C'est que nous, quand on se faisait buzuter au collège, on se faisait harceler, tu rentres chez toi, t'es peinard. C'est bon, t'as ton, ton safe space. Mmh. Euh, maintenant, les gamins, donc ils, sont, alors, tout le monde a des, des smartphones dès la sixième. Hein, euh, ils ont accès à celui du copain, de la copine. Euh, donc, ils sont ultra connectés euh, dès, dès le collège. Et donc, mais c'est violent, quoi, parce qu'ils vivent à travers ça, le nombre de followers, machin, pas liker mon truc, enfin c'est comme Twitter, <rire> mais euh, pff, exacerbé, parce que c'est chez des ados, euh, et donc ils reviennent chez eux le soir, et ils sont pas libres, ils sont pas tranquilles, il y, y a tout ça qui les poursuit, avec les photos prises à leur insu, qui vont être partagées, etc. Enfin, je me dis, c'est terrible de, <rire> de, de grandir à En la fait, ça,
1: ça, ça aussi, c'est marrant, parce que euh, donc je suis complètement de ton avis, euh, d'ailleurs ça a été un sujet, hein, le, le smartphone ici, euh, notamment euh, sans parler de réseaux sociaux, euh, TikTok, Instagram, Twitter, euh, juste déjà parler de groupe, WhatsApp, tu vois, c'était un, ouais. un méga sujet. Mais euh, j'ai quand même l'impression que euh, l'école est un peu plus euh, en phase avec son époque et que, euh, il, euh, en tout cas, le, le, le collège où, où ma fille est, euh, la règle, elle est simple, c'est qu'il y a zéro smartphone dans les mains des élèves tant qu'ils sont dans l'établissement, en fait. Ouais. T'empêchera pas la zoulouterie, t'empêchera pas les petits de se planquer, euh, tu vois, pour euh, sortir le leur. Mais en tout cas, si euh, on te voit avec un téléphone à la main, euh, c'est euh, confiscation directe. Il a même pas de... Tu sais, on mm. n'essaie pas de dire oui, mais peut-être qu'il y, y a un vrai besoin et tout. C'est non, c'est interdiction totale, tu vois. Et euh, j'ai l'impression que, les, justement, le, le corps professoral est un peu moins désarmé par rapport à... Par rapport à ces sujets-là, alors je sais pas si c'est parce que bah, c'est juste dans leur vie à eux aussi en tant que prof,
2: ou si c'est mmh. parce qu'il y a des euh, de la sensibilisation, de la formation, mais euh... bah en fait c'est tout simplement qu'il y a eu des lois, des règles, d'instaurer. moi, quand j'ai commencé ma carrière, il n'y avait pas de règles à ce ouais, niveau-là. Je bien, il mais... euh, y avait un, un élève qui envoyait des textos en classe, donc je lui confisque son téléphone. Ouais. Et après, j'étais ah, qu en merde. Qu'est-ce que qu'est-ce que j'en fais maintenant Je l'amène à la CPE et qui me dit ah non euh, interdiction de confisquer les, les les téléphones des élèves. Il faut aller lui rendre. Donc, je me suis retrouvé à aller le, le chercher dans la cour, à lui rendre son téléphone devant tout le monde, ah il ouais. est très humiliant, il ressort vainqueur, machin. Depuis, il y a Blanquer qui a fait un truc. Il a fait un truc cool, Blanquer. <rire> c'est qu'il a interdit euh, catégoriquement les euh, téléphones portables au collège. Et donc, ouais. au collège, effectivement, maintenant, c'est interdit. Il voilà, n'y a pas d'excuse il n'y a pas de machin. Ouais. Ouais. Ils sont au fond du sac, ils ne sortent pas. Et ça, ben, c'est bien, ça te change la vie parce que tu as quelque chose sur lequel t'appuyer
1: Ouais, non, c'est cool, c'est cool. Donc, et je exactement. me dis, tu vois, tout, tout n'est pas... Euh... En fait, y a... parce qu'on a tendance à dire, ouais, c'est de pire en pire, machin, etc. Et euh... moi, je, vraiment, je m'attendais au pire, tu vois. Parce qu'on me dit, ça se dégrade chaque année. Je me rappelle de comment c'était le collège pour moi. Putain, quand je me suis pointé au collège de ma fille, je me dis ça va être le ghetto, tu vois. Et en vrai, euh... c'est pas si pire, tu vois. C'est certainement perfectible, mais euh... franchement, tu sens qu'il y a quand même une volonté de faire bouger certains trucs et, euh... et d'être un peu en phase avec, euh... avec son époque, quoi.
3: Mmh.
0: Alors, Samora, Samora, on n'entend pas là, Samora. Hein ouais. Non, exprime non, exprime-toi. Bah, la...
3: Exprime-toi, Samora. En fait, j'allais dire un truc, mais après on a changé de sujet. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas mais du coup, du coup non, mais en fait, sur la, sur la question du, euh, du harcèlement, euh, du cyberharcèlement et, et à l'école, moi, je me pose la question, par exemple, d'un enfant, tu vois, dans une classe, où tout le monde a un téléphone portable, mais lui euh, a des parents stricts qui l'interdisent d'avoir un téléphone. Est-ce qu'il se strassisse pas du coup de fait et qu'il n'est pas du coup une cible pour du harcèlement parce qu'il n'est pas dans le truc du téléphone. Alors, en fait... En fait euh... Je me dis juste, juste au dernier, je me dis qu'en ouais. fait, les profs, pour le coup, pour, pour, on ne peut pas vraiment les accuser de ne pas faire grand-chose. En fait, c'est vraiment un truc entre les élèves. Mais quoi, oui et, Ils n'ont pas, pas le moyen d'agir, en fait.
1: En fait, de base, les élèves, c'est des enfants. Les enfants, le moindre truc différenciant, ils s'en serviront pour, euh, pour casser les couilles. Tu vois Sans penser à mal, sans se dire, attends, ça, là, ça, ça se trouve... Ouais Et encore Non mais tu vois, en fait, euh, il, faut, il faut aussi... Euh, parce qu'il y a un truc qui ressort toujours, c'est que euh, les enfants, ils sont archi durs entre eux. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que les interactions qu'ont des gamins entre eux, nous, en tant qu'adultes, on ne les supporterait pas. Ça partirait en couilles instantanément, tu vois. Mais les enfants, ils ont aussi euh, une capacité à passer outre qui est euh, assez euh, spectaculaire. C'est-à-dire qu'ils sont très très durs entre eux, mais, mais ils s'en battent très très vite les couilles aussi, tu vois. Donc en ouais, fait, euh, hein. c'est un mix des deux. Et nous, en tant qu'adultes, en fait, ce qu'on fait, et ce qu'on ne devrait pas faire, c'est se projeter, nous, notre personnage d'adulte, dans les situations auxquelles sont confrontés les enfants, parce que oui, ça te fait câbler. Mais en fait, il y, y a tout un, tout un système euh, de, de, de pensée qui, euh, qui fait que tu ne peux pas être à la place des gamins, tu vois, et qu'il ne faut pas justement se mettre à la place des gamins, parce que sinon, tu ne vas, tu, tu, tu vas pas capter. Alors, et... je pense
3: t'as as, as raison de, de dire ça, mais en même temps, parfois, tu peux pas savoir quel élément va être la cause de trauma sur le long terme pour
1: l'enfant, tu vois. Bah oui, et les enfants, ils le savent pas entre eux non, non plus, c'est-à-dire que tous les enfants qui harcèlent, leur but dans la vie, c'est pas d'être des harceleurs. C'est juste que parfois, tu sais même pas que ce que t'as fait, c'est du harcèlement, tu vois. Je parle euh, des petites remarques, des petits colibés, des petits machins, des petits trucs, je parle pas de euh, « on se met à quatre pour marave quelqu'un dans la cour, et euh, tu vois ». Mmh. En fait, euh, on, on part du principe que tous les tous les gamins qui harcèlent ont des profils de bully, de machin, de trucs. En fait, euh, parfois, c'est pas forcément le cas. Et effectivement, dans ce cas-là, il faut il faut leur faire prendre conscience de ce truc-là, tu vois. Mais c'est vachement dur. C'est vachement dur. Quand à euh, l'élève un peu chelou, on a tous eu un élève un peu chelou, tu vois, en cours ouais. avec nous... Euh parfois, c'est bien plus tard que tu te fais « Ah ouais, putain, en fait, euh, ce que était, euh, ce, euh, ce, euh, ce euh, gars-là subissait, euh, c'était effectivement ouais. du, du, du harcèlement, tu vois
2: ?» Il y a, il y a une méthode anti-harcèlement qui fonctionne pas mal, que j'ai eu plein d'échos de, de profs qui l'ont testé, alors elle a un nom particulier, je l'ai zappé, et en fait, c'est tout con, alors je vais résumer ça très rapidement, mais en gros, quand as un élève harcelé et un harceleur, ce qu'il faut faire, c'est... Tu vas voir le harceleur, tu le prends à part et tu lui dis, j'ai remarqué que euh, par exemple Enzo c'est celui qui se harceler, Enzo va pas bien en ce moment. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi pour et est-ce que tu pourrais, tu saurais quoi faire pour l'aider à aller mieux Et en gros tu le mets un peu de ton côté, tu dis qu'on va, on va tenter de le faire aller bien et euh, c'est ça le, le béaba de cette méthode ouais. et apparemment ça marche. Ah en ouais gros, non mais alors... Ça, ça, acteur, MPP vrai... on dit,
1: la méthode MPP.
0: C'est un, un vrai hack c'est-à-dire hack, si un mec qui te déteste euh, ça, on me l'a appris et ça marche. C'est un mec qui déteste. Tu vas le voir et tu lui demandes un service. Ouais. Et le mec, tu sais, il, il t'aide. Et finalement, il y a un lien qui se crée, tu vois. Et... ouais, <rire> pas je, sais que pas ouais je sais pas. Je sais pas service. si le
1: mec, le mec qui te déteste, euh, tu vas lui demander un service, il va. Ouais, <rire> il va... Non, mais quand,
2: euh, comme tu disais tout à l'heure, en fait, c'est des enfants. Ils se détestent pas. Juste, ils prennent une posture, machin. Tu oui, sens, en fait, ça. ça dé... Dé... Ouais, ouais, ouais. Oui, bien sûr. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, c'est voilà, la méthode phare. La méthode, ça s'appelle Picasso à l'étranger et phare en France. Et mmh. ça porte plutôt ses fruits. Mais pour ça, il faut bah, avoir euh, du temps, avoir des équipes qui peuvent le mettre en place, etc. Euh,
3: j'ai un, un truc à dire, et euh, je pense que j'ai pas... Dans le chat, on ne pas être d'accord avec moi, mais ce n'est pas grave. Il faut parfois euh, se faire mal voir. Mais par exemple, dans le cadre de harcèlement d'un élève, mais par un professeur, on parle wow. souvent des, 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 du harcèlement entre élèves, mmh. mais il arrive, euh, monsieur Gercier, je pense à toi, Qu'un prof, <rire> qu un prof soit euh, pratique Acteur. du harcèlement sur un, sur, sur un élève, par exemple, un prof de maths qui estime qu'un élève est pas bon et du coup le met devant la classe pour dire « regardez, lui il est pas bon et puis il est mauvais, le met le met derrière montre ses notes à tout le monde, etc. Est-ce que est qu'il y a des, des, des choses qui qu'on qu
1: peut faire,
2: qu y a des des recours des cours d'empathie euh, par exemple pour les profs des cours d'empathie ouais. Alors oui, effectivement, il y a plein de situations où le, le prof peut être complice ou euh, acteur euh, du harcèlement. Ça, bah, ne serait-ce serait que... que
1: dans le rendu des notes, tu vois.
2: Bon, à partir de maintenant, ouais. toutes les notes sont pas la moyenne et là ouais, tu peux bah, ça, sûr. Ça, en vrai, alors faut aussi se mettre en, en... l'école que nous on a connue, c'est plus l'école d'aujourd'hui. Euh, même si on se dit qu'on est un peu jeune, vaguement, on se le dit plus trop. <rire> euh, l'école d'il y, y a 20 ans, 30 ans, franchement, ça a beaucoup changé. C'est plus les mêmes. Ouais, ouais, j'imagine. Hein, en... Et donc, tous ces trucs de, par exemple, rendre les notes, dire les notes à haute voix, ou rendre les notes dans l'ordre, ou des ouais. comme ça, c'est quelque chose que tu vois plus, sauf chez les vieux, euh, les vieux de la ouais, vieille, ouais, qui ouais, gardent ouais. leur méthode. Donc, ça, ça, ça normalement, ça n'existe plus. Il euh, y, y a toujours des exceptions. Et ensuite, ouais, c'est pareil, la, le, la question du harcèlement, c'est quelque chose de, qui date de Najat Valobel Kassem, où on en parle publiquement. Et avant, je pense que beaucoup de profs ne se rendaient pas compte du mal qu'ils faisaient, du mal que ça pouvait faire sur le long terme. Et donc, ouais, et donner des... Moi, j'avais une prof qui nous donnait des surnoms et c'était des surnoms genre bébé rose ou des trucs comme ça. Tu vois, c'était assez humiliant. Euh, et euh, ben ça, ça commence à disparaître petit à petit. Mais oui, si, vous êtes, euh, si votre enfant vous raconte ça, là, c'est un cas où il faut en parler peut-être avec le prof principal et se rendre compte genre... Euh, ben, avoir des témoignages d'autres de, élèves pour, pour éviter que ça se reproduise quoi. C est, c
1: est après cool. après tu peux pas enfin les profs sont des êtres humains aussi tu peux pas les empêcher d'avoir des biais d'avoir des préférences tu vois hein. et, et, et qui
2: est des cons qui est des gros cons ouais, hein, ça, bien, sûr.
1: Partout, hein. bien sûr
0: alors illusion ou réalité euh, the StarTAC euh, sur le chat Twitch il y a longtemps, mais ne vous inquiétez pas, je, je vais faire poser toutes les questions que vous avez posées. Donc, po demande, euh, innocemment, ce n'est pas, pas de la provoque, est-ce que finalement, je vais le poser comme Pascal Pro, est-ce que finalement <rire> le niveau des écoles n'a pas baissé en France
1: parce que c'est pas lié ouais, à l'immigration. Et là, tu ah fais non, vraiment. Non, pas, les punaises de lit, les punaises de mais, lit. Mais
0: est-ce que, est-ce que quand même, nous avons le même niveau en France dans l'école que, euh, voilà, que autrefois Alors, je sais pas quand est-ce qu'autrefois. <rire> Parce que StarTac, on a, on a un peu, on a, on, 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 on va dire, il a, il, il a l'impression que ça, il a 28 ans, il l'a précisé. Donc, euh, que, que que répondre à StarTac sur le niveau
2: alors, en fait, c'est difficile euh, alors, de, de, de parler de niveau parce que euh, la masse d'élèves qu'on avait il y a 40 ans aujourd'hui n'est pas la même. Avant, les, les, les élèves s'arrêtaient au certificat d'études, ils s'arrêtaient à 13 ans, ils allaient bosser. Donc, effectivement, euh, mmh. tu pouvais te concentrer sur eux et après avoir une élite. Quoi. Donc là, on a, nous, une massification de l'éducation qui fait qu'il y a beaucoup plus d'élèves concernés. Moi, euh, je remarque que nos, mini nos ministres disent « tout va » tout va mal, le niveau baisse, etc. Ce qui me surprend, c'est que, par contre, le niveau de, du bac, il y a 90% des élèves qui ont le bac aujourd'hui. Donc, on devrait s'en réjouir. Tout le monde a le bac, c'est incroyable. Mais c'est peut-être parce qu'on ment aux élèves sur leur niveau, en fait. Peut-être que le bac est nul, de ouais. Est de l'école, c'est d'évacuer les élèves par le haut. Tout le monde passe, il n'y a plus de redoublement, enfin, sauf si atal change ça, et on, on évacue ça. Et ce qui fait qu'on a des élèves de lycée qui savent à peine lire ou écrire le français parce ouais, qu'ils passent entre les mailles. Ils, ils ont quatre de moyenne partout, mais, euh, mais ils passent. Oui, le niveau en français et en mathématiques en France a baissé au, au fil des années. Mais en parallèle, on le, ils ont d'autres compétences. Ils sont peut-être meilleurs en anglais, peut-être meilleurs, euh, je sais pas. Bah, en, en informatique. On, le, on les gave <rire> là-dessus. En, en, en informatique, ils sont nuls. <rire> non, mais, mais en, en fait, on, on développe un champ de compétences beaucoup plus large qu'il y a 40 ans.
1: Non mais puis surtout, il y a, y a 40 ans, euh, on disait la même chose de nous, tu vois Oui. C'est-à-dire que quand, quand moi je suis rentré au collège, ça devait être quoi en... Au collège, t'as quoi T'as 10 ans 11 ans Donc ça devait être ouais. en 89, tu vois euh, moi, je me rappelle très bien qu'on disait que le niveau des collégiens euh, était
2: complètement euh, en dessous euh, de euh, 20 ans avant, donc dans les années euh, oui. 70. Euh, c'est peut-être vrai, ça a toujours été vrai, c'est que le, le niveau euh, décline. Mais le niveau décline parce qu'on a, comme j'ai dit, la massification, on, en, on emmène beaucoup plus d'élèves euh, plus haut. Donc, euh, c'est compliqué. Mais euh, oui, il y a clairement des écoles, à, des, des efforts à faire. Euh, après, euh, il
1: c'est vrai qu'il y a quand même des, euh, des socles qui devraient être... Euh invariables euh, tu vois et euh, si tu les maîtrises pas il y a un vrai problème genre les gamins qui arrivent en sixième, et qui savent pas lire ou qui savent pas sais... Euh... Assez mal lire ou, euh, ou, ouais. ou écrire, machin, oui, bah oui. Un problème, vois, en 6
2: ça me choque. En fait, j'ai tellement été dedans qu'en 6 ça ne choque pas. Moi, par contre, le voir en seconde ou en terminale, là, ouais. là je me dis waouh. Wow, ouais.
1: bah, oui. C'est parce que
3: les profs ne le, se rendent pas compte, qu'ils ne le voient pas pendant l'évaluation les, 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 des, des connaissances. Ah, c est, c
2: est, c est. Mais c'est qu'en fait, euh, comme j'ai comme dit, il n'y a plus de redoublement. Donc, si tu n'as pas le niveau, tu passes au niveau supérieur donc euh, tu peux très bien ne pas bien savoir parler français et, et, et avoir le bac c'est magique mais, euh... parce qu'on nous dit aussi euh, on nous interdit même de, de sanctionner les erreurs de français par exemple euh, même, même aux épreuves de, de brevet ou de bac on nous dit bon vous enlevez pas plus de 1 ou 2 points bon ben si l'élève euh, fait des fautes à chaque phrase mais qu'on lui enlève que 2 points pourquoi il s'arrêterait de le faire en fait
0: ouais. Il y a une équation qui est de retour, c'est le, le prof est énervé là, il, il dit, est-ce est -ce que c'est -ce est la vérité là. <rire> il, non, il est énervé, il est énervé, est un jour que tu le rencontres, il est énervé. Euh, il dit, on a nivelé le niveau par le bas pour éviter de frustrer les parents d'élèves, élèves,
2: vrai ou faux euh, je, je pense pas que ce soit une question de ça. Je pense que c'est une question de. Euh, alors, on a nivelé le. le c'est pas un choix politique de niveler. On fait exprès de niveler. Euh, non. C'est. On, on fait le, le choix d'avoir une école qui coûte moins cher, le moins cher possible. Donc, c'est d'avoir moins de profs, plus d'élèves par classe. Et forcément, en enfin, logiquement, le, le niveau va baisser. Euh, c'est ça. Il n'y euh, a pas de. Il n'y a, a rien de mystérieux derrière. Mais, mais c'est. Non, pardon, c'est quand même surprenant parce que du coup,
1: c'est avec euh, la volonté d'Atal de, de remettre en place le redoublement que moi, j'ai appris qu'en fait, il n'y avait plus de redoublement depuis pas mal d'années, tu vois. Et ouais, ils, mais, ils ont mais... dit que genre, il y avait 2% de redoublement.
2: Où, enfin, le, le chiffre mais, était euh... incroyable. Là, je viens de voir les réactions dans le chat. Quoi, le redoublement n'existe plus Oui, en fait, moi, ça fait 10 ans que j'ai enseigné. Le redoublement, bah, c'est les parents qui devaient réclamer le redoublement et on pouvait leur refuser <rire> non, mais En fait, euh, euh, c'est devenu totalement inversé. Les seuls cas où on, peut, euh, redoubler, où on pouvait redoubler, c'est en cas genre, de maladie grave. Tu as loupé six mois d'école parce que tu étais à l'hôpital. Là, tu as le droit de redoubler. Mais c'est vraiment très, très rare. On, et, et donc, tu te retrouves avec des élèves mais qui n'ont rien à faire là. Bah, qui, ouais. Ils sont paumés, qui ne captent rien à Alors... rien. Euh, et c'est terrible pour eux et, et pour le ça reste.
0: Va de ça va pas changer ça. C'est pas une des oui, justement de... justement c'est ce que, ça, le, ce qui va changer. Mais... Ça. Mais, mais en fait une... ça, ça
1: en fait ça permet aussi du coup au, au, à la population générale de se rendre compte que euh, bah, que ça avait beaucoup changé sans qu'on le sache en fait. Moi j'étais pas du ouais. tout au courant de ce truc là, je l'ai découvert tu vois littéralement il y a une ou deux semaines où j'ai vu les chiffres et je me suis dit, ah ouais parce que ouais. moi à mon ouais. époque sans déconner 30 40 des élèves qui arrivaient en seconde on se mangeait hein, on se mangeait la marche ouais. hein, Tu vois c'était normal, mais... la seconde ça se faisait en deux ans, c'était le... le dicton, <rire> tu vois, t'arrives, bon, t'arrives, tu, tu flambes au collège, tu fous rien, t'as des bonnes notes, t'arrives en seconde, tu fais pareil, tu t'exploses la gueule, tu recommences, tu vois, et, euh... et là, euh...
2: 2% de redoublement, c'est euh, ah, infime, quoi. Mais euh, la promesse d'Atal, euh, moi je suis, euh, voilà, je suis prudent là-dessus, parce qu'en fait... Euh, si on fait redoubler tous les élèves qui devraient redoubler mais ça va être un carnage <rire> ça, ça, ouais, ça, ça va être ah chaud. Ouais. donc je, je sais pas trop on va mais
1: c'est parce qu'on a laissé ce système s'installer tu vois c'est oui, euh, oui. le même délire que euh, les, les licences des taxis quoi. tu mmh. vois ah bah oui mais si on en fait plus du coup ceux qui l'ont acheté 300 000 balles ils vont être baisés bah ouais mais normalement ils auraient jamais dû l'acheter 300 000 balles leur licence elle est gratuite tu vois donc euh... ah. C'est quand tu laisses le système s'installer, c'est super dur de, de revenir je, en je, arrière.
3: J'ai une question. Est-ce qu'au-delà du coût du redoublement, le euh, coût économique du redoublement, est-ce qu'on avait euh, des statistiques qui prouvaient que le redoublement est quelque chose d'efficace juste, juste comme ça, hein, c'est une, euh, une question, mais, je n'ai pas d'avis particulier là-dessus. Je ne me
2: suis pas penché là-dessus, donc je n'ai pas mmh. de chiffres. Euh, mais oh. bon, en fait, nous, ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous disait au prof pour nous faire un peu avaler la pilule, c'est qu'on nous a répété que c'était totalement inefficace, que ça ne servait à rien, que c'était contre-productif, etc. Mmh. Moi, je pense que effectivement, ça n'a aucun sens de dire « t'as pas telle moyenne, tu, tu redoubles ». C'est au cas par cas, genre « est-ce que l'élève va s'emparer de son redoublement Est-ce que ça va le motiver Est-ce qu'au contraire, ça va le détruire ?» euh, Tu vois, au cas par mm. cas, on peut le faire. De dire « bon, toi, tu redoubles, mais c'est une chance qu'on te donne, parce que ça va te permettre de mieux, euh, mieux gérer ton année et d'aller plus loin par la suite. Ouais. Mm. Euh, oui, euh, moi, à mon je... » Oui, moi,
1: à mon époque, euh, tu vois, j'ai redoublé, je devais avoir 9,5 de moyenne, tu vois mm. Donc, oui. Euh, ouais. Tu te dis bon, c'est un peu dommage, tu vois. J'aurais préféré ouais. qu'on me convoque en conseil de classe et qu'on dise bon, euh, vas-y, viens, euh, viens, tu taffes, tu vois. J'aurais ouais. fait oui, oui, d'accord. Et puis tu passes, en fait, tu vois. Il faut
2: pas que le redoublement soit une sanction, c'est tout. Ouais. Ouais, bah, il s'est quand même vécu souvent. comme ça à notre époque hein. ah, oui. Bah oui, ouais. c'est c'est
3: on, on on dit pas à un élève tu redoubles mais c'est une opportunité pour toi. On lui dit tu es vraiment mauvais, tu es nul. Alors, euh, non, euh, non non. Ah bah, <rire> j'étais 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 délégué de classe en seconde et je me souviens de d'une réunion où euh, sur un, un un pote à moi, en plus un bon pote à moi euh, où il y a des profs ils en, en pouvaient plus de lui euh, genre en mode vraiment il fout rien, il est nul. Le mot nul était vraiment machin et il l'a redoublé du coup mais Ouais, euh, c'est ouais, pas la stratégique
2: façon. de la part des profs parce qu'ils se le coltinent une année de plus du coup ah ouais. <rire> c'est vrai, vrai normalement ils devraient est... au contraire
1: le balancer rapidement
0: moi, j'ai toujours pensé que l'absence euh, enfin, de redoublement, c'était une psychose des, des parents. C'est-à-dire que les parents, euh, parfois, leur enfant, c'est un objet, un trophy, uh, trophy child, tu vois, c'est-à-dire mon enfant, il est hyper fort, il a des bonnes notes, hyper forme, il ne redouble pas. Et aussi, cette idée de mon enfant va avoir un boulot, il sera sécurisé, il aura un, un bon parcours, on va dire. Et donc, en fait, c'était une pression extérieure. Mais là, tu nous dis que c'est une pression intérieure. Ça vient de, de la structure de l'école, c'est ça Oui, c'est ça. Oui, totalement.
1: Mais attends, il y a plein de cas. Euh, moi, j'ai écouté un Christophe Ondelat il euh, y, y a quelques temps. Donc, c'était évidemment un truc euh, glauquissime au possible. Mais euh, à l'origine du glauque, euh, il s'était rendu compte que euh, le gamin qui avait massacré toute sa famille, euh, ses parents s'étaient arrangés pour faire croire qu'il avait eu le bac ou qu'il avait eu un diplôme euh, auprès des voisins, auprès de la famille, alors que le gamin n'avait jamais eu le diplôme en question. Euh, ils avaient même fait une fête pour l'obtention de son diplôme qu'il n'a pas eu. Enfin, C'est-à-dire qu'eux, ils se wow. disaient il faut qu'on donne le change au niveau de la société, parce que qu'est-ce que les gens vont penser de nous s'ils savent que notre enfant est un cancre tu vois Déjà, ils partaient du principe que si t'as pas ton diplôme, t'es nul. Tu vois ouais. Et en fait, ce côté-là de représentation sociale via la scolarité de ton gamin... Sans déconner, c'est 60 ou 70% de de, de de ce qui se passe dans la vie des, des, des parents qui mettent leurs enfants dans des, sur des cursus ou des parcours d'excellence, tu vois. C'est aussi pour pouvoir flex derrière, pour pouvoir dire, « Ah bah oui, euh, euh, mon gamin, il est en, en école d'ingénieur, mon gamin, il a Bac plus 18, euh, machin, etc. » Tu vois, il y a, y a ce truc-là, donc c'est statutaire le niveau scolaire de tes enfants, il, il est statutaire, il te permet toi de te définir auprès des autres. tu vois
3: Et, et d'ailleurs, ça, ça fait un débat euh, qu'on a, qu a vite fait évacuer, qui, que, sur lequel je voulais parler à un moment donné, c'est sur les notes. Euh, moi, je me suis toujours posé la question de savoir, euh, ça, ça aurait été quoi euh, l'école Est-ce que ça aurait été différent si on avait autre chose que des notes pour nous évaluer et pour définir euh, ce qu où est-ce qu'on doit aller plus tard, etc. C'est vrai que le, le fait de dire... Euh, euh, bah les meilleurs sont ceux qui ont au-dessus de 15 puis il y a les moyens qui ont entre 10 et 15 et puis il y a les autres euh... moi, le question, la question de notation me, me, me pose question depuis toujours mm.
0: et n'oublions pas le sketch j'étais pas ce gars là j'ai vraiment... beaucoup de défauts mais j'étais pas... pas le gars qui sortait de contrôle et qui disait j'ai tout raté et finalement il a 19 ouais, 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 j'en connaissais vraiment tu vois. Des <rire> comme ça hein. <rire> moi j'étais à
3: l'inverse moi <rire> ça, au bac du filo j'avais tout réussi j'ai
0: ça c'est vraiment affreux parce que toi tu te dis ah oh, putain j'ai loupé et là le meilleur de la classe il te dit j'ai loupé alors tu te dis bon ça va si lui il a loupé ça va et lui il a 19 à la fin ça va ouais. non mais tu je veux pour vous dire que les notes ça, je pense que que t'es 19 ou 3 as, ouais. tu souffres toujours tu vois mais, euh, mais l'appréciation
1: ouais, de toute façon enfin je veux dire à partir du moment où tu es, euh, es évalué par des êtres humains il euh, n'y a pas de truc absolu tu vois ça veut rien dire peut-être qu'un 14 C'est un prof euh, tu sais c'est comme les notes de vidéo.com tu vois enfin un... Tu sais que quand ils mettent 17 à un jeu, bon, bah, c'est un jeu qui a un 12 sur 20 partout ailleurs, tu vois. Voilà, c'est normal. Ouais. Donc, en fait, ça n'a aucune valeur intrinsèque, tu vois. Alors, oui et non, parce que pour l'élève, ça a de la valeur. L'élève qui appelle à la maturité,
3: peut-être de prendre certains reculs, ça a un impact sur son estime de soi, ça a un impact sur la confiance. Alors ça, de ça oui. ouais, classe. Ah oui, tout à fait. Moi, moi, moi là, un... j'ai eu, euh, le...
1: eu le premier bulletin euh, de... du premier trimestre de... de ma fille, là, et. Euh... Elle était deg parce qu'elle a eu les encouragements, tu vois. J'ai dit, mais bah, c'est cool, les encouragements. En ouais, c'est encourageant. <rire> bah, ça veut dire que t'as bien fait, tu vois. Et elle me dit, non, euh, c'est pas normal. Euh, normalement, c'est félicitations, sinon c'est nul, machin. Euh... Ah, et c'est un truc où euh, les... Enfin, les gamins, c'est vrai qu'ils se mettent une pression. Euh, mmh. Moi, à mon époque à moi, déjà, juste euh, ne pas avoir de mention négative sur ton bulletin, c'était considéré comme un succès, mmh. tu vois. Mmh. Ouais. À mon époque, il y avait le prix d'excellence, tableau d'honneur, encouragement, et puis après rien. Ah, ça, hein.
3: Et quand tu avais le prix d'excellence, tu étais hyper content. Et quand tu as tableau d'honneur, je dis, Ouais, j'ai eu le tableau d'honneur. Alors que le
0: tableau <rire> d'honneur, c'est quand même bien. <rire> c'est odieux, mais quand j'étais en classe prépa, euh, le pire truc que tu puisses dire à prof, c'est ta place est à la fac. Quoi. Et vraiment, euh, ah, ouais. vraiment <rire> quand tu disais ça, euh, c'était la fin. Quoi, tu vois.
2: Oh mon dieu. Euh... Alors, ouais, sur, euh, sur la question des notes, en collège, j'ai euh, découvert. Euh la réforme du collège avec euh, les classes en notes. Maintenant, on note par compétence et on ne met plus des notes, on met des couleurs. On met euh, vert foncé euh, pour très bien <rire> et rouge euh, foncé pour très mal. Et en fait, c'est la même chose. Quoi. Genre, on, ça ne traumatise pas les élèves parce que c'est des couleurs plutôt que des notes. Mais en gros, bah, l'élève qui a rouge, il est deg. <rire> et l'élève ouais. qui a jaune, euh, bah, il n'est pas plus content. Et après, ça donne des bulletins. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu les bulletins avec les notes, c'est euh, un patchwork de couleurs et tu ne comprends rien. La ouais. note, certes, elle, est, euh, elle peut être arbitraire et tu peux te dire, bon, ça représente quoi Mais tu sais que 15, c'est Mais ben, Ça okay, permet de te et positionner, et, oui, ouais. C'est pas bon, quoi. tu as la que... moyenne de la
1: classe aussi pour voir le niveau de ton enfant par rapport Dans au niveau la moyenne, général. Ouais.
2: Et surtout, en fait, après, tu vas être finalement évalué à un moment ou à un autre par des notes parce qu'il faut faire des classements vu qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, hmm. euh, je crois que, pareil, Atal veut... veut revenir en arrière sur les compétences et compagnie. Et c'est pas plus mal parce que c'était vraiment un, un gros merdier. Euh, dans dans que... le
1: chat, ça disait, dans mon, dans mon bahut, on note par compétences et, euh, et c'est pas mal. Donc, bon, bah voilà, il y a des gens qui vont être déçus alors.
2: Ouais. Et, bah,
3: euh,
1: et par exemple, là, tu disais euh, qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, donc il faut pouvoir faire un tri, il faut... machin.
3: Est-ce que l'objectif serait pas qu'il y ait de la place pour tout le monde ah
2: bah, bah oui <rire> Moi, j'adorais. <rire> Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on on, on fait en sorte que dans la discussion... Ce n'est pas une solution viable euh, ou ouais. non non, on part d'un voilà, postulat, il n'y a pas de passe pour tout le monde, c'est comme ça. Mais c'était pas comme ça il y a 10 ans. Euh, pourquoi plutôt que de dire il faut faire une sélection, pourquoi on dirait pas bah, on va embaucher plus de profs, on ouais. va ouvrir des places? Très clairement, par exemple, en staps, on a plein d'étudiants en staps, c'est une, une donc c'est sport, euh, une filière très tendue. On refuse des gamins euh, en staps, mais pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas plutôt de, de nouvelles filières? Bah, parce que ça a un coût et voilà, on revient au, au truc initial. Mais, ouais, mais, mais
1: pour certaines que... filières aussi, c'est enfin, pas ça aussi qui crée la valeur de la filière, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de place, tu vois Bah
2: oui, mais euh... c'est un peu spécial, quoi, parce que s'il y a beaucoup de monde qui veut y aller... Euh, autant... Et puis
1: c'est pas, des... pas des cartes Pokémon, en plus c'est l'avenir
3: des gens, tu vois. Voilà. Non mais
1: je suis euh, 100% d'accord avec toi, hein, mais, euh... ouais, ouais. mais voilà, t'as des trucs où justement, ils se permettent, tu sais, enfin, les, euh, les, les cabinets de conseil qui recrutent en fonction de euh, l'école que t'as fait euh, pour obtenir ton diplôme, et ou à diplôme identique, euh, en fonction de l'école, on va dire « Ah ben non, désolé, pas chez nous », tu vois, tu te dis oh. « C'est abusé ». enfin ouais. T'as fait ton master euh, dans, 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 ton école, dans ton école de commerce, et euh, « Ah oui, mais c'est pas HEC machin, c'est HEC bidule, ah ben non, mais ça marche pas pareil », ou tu vois, c'est l'ESSEC et tout, « Ah ben non, désolé, on vous prend pas ouais. ». Il y a... Enfin, tu vois, il y a... Il y, a, il, y a, il y a aussi le, le marché du travail qu'il faudrait peut-être briefer ou en tout cas les recruteurs les RH qui, ouais. qui contribuent aussi à ce système de merde là ouais.
0: est-ce que est que tout ce qui est en dessous du bac est bac assimilé c'est une question un peu Pascal Pro encore et euh, je l'assume pas d'accord <rire> non mais est-ce est que parce que tu sais on dit le brevet ça a pas de valeur le bac tout le monde tout le monde l'a est-ce ouais. qu'effectivement le bac est en dessous c'est des diplômes OSEF en fait que tu les aies ou pas c'est pas grave tu vois
2: euh, alors, euh, c'est effectivement une réponse peut-être pas politiquement correcte que je vais faire, mais euh, oui, le, le bac et le brevet n'ont pas de valeur, dans le sens où, à partir du moment où un diplôme, tu as 92% des, des élèves qui l'ont, bah, c'est qu'on l'a bradé. Euh, donc, en fait, maintenant, la sélection se fait sur Parcoursup ou dans les études supérieures. Euh, c'est à ce moment-là. En fait, les élèves, on ne leur met pas de mur, et donc il y en a certains qui ne vont pas fournir d'efforts parce qu'il voilà, n'y a pas de redoublement, machin, mais il y a un moment, le mur, il va être là. Et le mur, plus, plus tard il est et plus violent il va être. Parce que là, à un moment, on va te dire stop, on menti toute t'a menti toute ta vie, tu n'as pas les compétences, tu t'arrêtes là maintenant et tu vas travailler. Mmh. Euh, ça, je pense que c'est assez violent. Euh, mais oui, le, le bac maintenant euh, sert vaguement de sésame à la fac, quoi, mais, mais c'est tout.
3: Ouais, le, le bac, en fait, c'est plus une validation des, des compétences théoriques en mode euh, « cet enfant-là, il sait faire euh, le B.A.B. » -B et après, à partir du bac, tu finis par décider de, ton, de ce que tu fais de ta vie. Quoi. Et comme tu n'es pas prêt, tu fais, tu fais de la merde, tu fais du droit. Et voilà.
0: ouais. Alors, je, juste avant de rebondir, euh, William, je t'ai dit qu'on était là jusqu'à 21h30. Tu pars quand tu veux, ouais. euh, okay. si tu envie. Ouais. Voilà. Et, et euh, je, je rebondis sur l'absence de valeur du bac. Moi, je pense que c'est plutôt simple parce qu'en vrai, il y a aussi un truc qui est stressant. Et là où Parcoursup n'est pas trop mal, et enfin, assimilé, c'est qu'en gros, tu es malade, tu as une grippe de malade mentale ou tu as la chiasse ou. Euh, tu tombes sur le seul sujet que tu n'as pas révisé alors que tu as un élève excellent par ailleurs mmh. euh, malheureusement tu peux tu peux louper le bac ou avoir un très mauvais bac tu es enfin tu vois c'est le jour où il faut pas déconner tu vois ouais parce qu'on a contrôlé continu, mais tu vois à l'époque c'était ça et moi ma génération et je pense aussi à la génération de mes parents en fait c'est des gens qui, qui... Tous les mois font un cauchemar sur le bac tu vois. Ouais. Ils sont à nouveau dans le bac Parce que c'est le moment le plus stressant de leur vie Donc finalement c'est peut-être le fait qu'il n'ait pas trop de valeur Finalement c'est peut-être une victoire sociale Jean-Claude
1: Roman les gars, Romand, encore un fait divers Il a buté sa famille Quoi parce qu'il a fait croire Qu'il avait eu son diplôme de médecine alors qu'il ne l'a jamais eu ah, ouais. Jean-Claude Romand, <rire> Jean Romand Les études mènent au tuerie en fait Mais bien <rire> sûr, mais c'est évident non, non, non. Et pourquoi Parce que la pression sociale Ouais, parce que s'il n'avait pas... pas eu une famille Qui avait mis une pression de ouf En mode si t'as pas ton, ton diplôme T'es un connard Et eh ben il aurait raté son diplôme Parce qu'il s'était pas réveillé le jour du truc Et il aurait dit eh ben je l'aurai l'année prochaine C'est ouais, pas grave même en même temps, on, on
3: dit ça mais par exemple Si t'as pas le bac Dans le marché du travail aujourd'hui C'est compliqué hein. euh, Non Avoir ton bac donc franchement, bon, en, vrai, en vrai ça bah me dit, oui. Si t'as
0: pas, si pas ton bac Mais tu personne, dis, tu personne Personne ira vérifier. vérifie en fait, <rire> Personne vérifie Personne <ira> vérifie <rire> mon gars <rire> oh
1: oui, Personne vérifie que, Moi je sais qu'à un certain niveau de compétence Certains niveaux de compétences, tu, tu ou un certain niveau d'expérience, tu précises même pas que t'as le bac, tu vois, enfin, on s'en bat les couilles. J'ai même, un
0: même, même une anecdote, un jour je recrute un commercial, et le mec, il dit, le mec sur son CV, il a mis « j'ai un bac S », tu vois, et c'est quand même bizarre, tu vois, quand t'as un bac S, de t'amener commercial, c'est pas... Alors je lui dis « vous avez vraiment un bac S ?» Et le mec, il dit « presque <rire> ». <rire> Et en fait, je me suis dit « mais c'est un de commercial, le gars !» ah Il <rire> est très fort, en vrai. <rire> Donc, voilà.
3: mais, mais par contre, si tu as envie de faire des études supérieures, par exemple, mmh. euh, tu n'as pas, ouais. pas eu ton bac.
1: Mais tu euh, pas obligé non, de bon. dire… Euh, d'avoir. Tu, ton... tu, euh,
2: tu peux faire une validation d'acquis, tu as, as moyen de… de ah, mais c'est la galère, des... c'est la galère c'est effectivement La validation de, la droit, validation
1: des acquis ouais. par l'expérience que, que tu peux faire en entreprise par exemple, c'est euh faut passer devant euh, des, euh, des bords de psychologues euh, machin et tout, enfin c'est un merdier hein, c'est ouais. ouais, ça me semble pas simple 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 de vivre quand même en, en France en tout cas aujourd'hui sans un bac. Non, mais ou... en fait, un après, certain euh, niveau d'expérience, tu peux même mitonner sur tes études supérieures, ça euh, me Ouais.
2: On a parlé de, des autres des, de, 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 de possibilités, CAP, BAC Pro, oui, etc. Oui. On peut s'en... Enfin,
1: non, créer. non, mais en vrai, en vrai, je te jure, moi j'ai travaillé dans, dans, dans un secteur où c'était plutôt des euh, BAC plus 4, 5, 6, 18, tu vois. En vrai, tout le monde s'en bat les couilles, ça sert juste à, à rassurer le recruteur. Il se dit, hum. ok, lui, il devrait avoir quand même le euh, set de compétences, de skills requis pour euh, solutionner un problème. Après, de toute façon... Le gros du taf, tu vas l'apprendre directement sur place. Hein. Donc, euh... ouais. ouais
2: le fait que la société française est quand même très attachée au diplôme, je oui. c'est pas forcément le cas dans les autres pays.
1: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, vrai.
0: Donc, euh, je vais poser une dernière question parce que William est quand même resté un petit peu.
1: Oui, euh, merci, pour, William. Pour toi, pour merci. toi,
0: merci. Alors, William. Je remets
2: le lien de ton bouquin, pardon. Ah ben bah oui, bah oui. Euh, n'hésitez pas. Alors, alors euh, pas tout si de suite,
0: attends 10 secondes. Attends 10 secondes là, ah pardon. C'est la pub, ils ne le savent pas. Ah là là là. là.
2: Si la pub est ah, finie alors... là.
3: Ouais c'est bon, fini okay. Ah d'accord, excuse-moi. Moi je excuse excuse l'ai plus en
2: okay. tout Si alors... vous avez envie de vous faire peur, euh, sachez ah, ouais. que ce fruit là est disponible, l'ex-pubo métier okay. le du monde. Euh, en vrai, si vous avez un, peu, un proche, un prof ou quoi, ça pourra lui faire plaisir. Ou même vous, si vous avez envie de découvrir en 440 pages les coulisses de Bien tout un dans l'éducation avec stats avec... et les sources. Mais mes sources sont citées en plus. Donc <rire> ah, <rire> petit
0: message subliminal
1: Secret <rire> Review. Secret Review.
2: J'ai un
0: petit mini jeu de rôle hein, puisque c'est mon métier. Euh, vous êtes. Euh, et, et la, la France a changé. jean Lassalle a été élu président et il a oh ouais. élu. Il a. Il Il a. mis William ministre de l'Éducation nationale et <rire> en plus. Et, et vous êtes ses conseillers, Samoëdaz. Okay. Et il se passe autre chose, c'est que en plus le rectorat. Il est ok, tu vois, le rectorat, il est prêt, tout le monde est prêt à euh, accepter euh, les, les, comment ça s'appelle, il est prêt à accepter toutes les modifications. La seule chose que tu n'auras pas, William, dans ce jeu de rôle, c'est euh, un budget délirant. On va dire, on va augmenter légèrement le budget, on va te donner 20% en plus, c'est vraiment notre bad du tout, tu vois. Maintenant, qu'est-ce que tu fais Vous, président et conseiller, vous faites quoi
3: euh, moi, je le conseillerais à, à notre euh, il est à, au, 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 au premier ministre, c'est ça, au ministre de l'Éducation nationale. Euh, ben ministre de l'Éducation nationale, je lui dirais euh, Que, que, que pensez-vous de supprimer les, les notations dans les classes et de passer sur un système euh, différent qui serait sur euh, validation plus de, de compétences euh, avec des avec, couleurs euh, avec... Avec des, <rire> non pas des couleurs, mais avec euh, des, des, des smarties. Non, je... non, 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 non mais plus sortir, sortir de la notation et trouver une solution alternative.
2: Euh, alors mon cher euh, camarade, euh, franchement, on va on va partir sur autre chose d'abord. Euh, <rire> de... Il y a des urgences. <rire> les ah, de notations, ça va, ça risque de faire peur aux gens, euh, à la population. On va rentrer avec un. Truc coup, tu vois. <rire> non, en vrai, moi, je, comme comme je disais tout à l'heure, si on si on supprime les notes, on va pa on va passer par une, une autre chose, une autre façon de noter, peut-être plus masquée, peut-être plus floue. Moi, je considère que le, la notation, c'est pas idéal, mais ça fonctionne. Ouais, c'est transparent. Et c'est assez transparent, et c'est pas le premier truc, effectivement, sur lequel j'irai me, me concentrer. Je suis désolé, vous êtes viré. Et, okay. je, et
1: je l'accepte avec joie. Mais comme, comme t'es dans la fonction publique, t'inquiète pas. Tu vas, va pas voilà, voilà. tu vas te retrouver. tu vas te retrouver au conseil d'administration d'une boîte d'assurance ou un truc comme ça. Je, je précise que dans
0: le, fut, dans le futur, tout ce qui est les, tout l'existant existe. Par exemple, il y, a, euh, il, y a les, il y a les uniformes. Tu vois. Voilà. Est-ce ah, est qu'on est qu garde les uniformes Tu vois, je sais pas.
1: Bah
3: franchement. Ah, ouais. euh, réautoriser la, la, la baya, Bah oui. <rire>
2: et faire en sorte que euh, tous les élèves soient chauves euh, comme le grand ministre <rire> pour créer une nouvelle mode non, ouais, alors, non bah oui
1: euh... Daz
2: est-ce que tu as quelque chose à, à proposer euh...
0: Euh,
1: moi ça serait des classes euh, max 18 élèves Pfff.
0: Faut que, faut que ce soit possible, hein, mais oui.
1: Euh, Max, 18 élèves avec... Euh, bah, à faire des classes superposées Je m'en fous, mais tu vois, des classes... Euh... Les superposées
0: <rire> <rire> C'est une classe superposée <rire> Bah, c'est une <rire> classe... Tu
1: rentres dans la classe, t'as une petite échelle et t'as un autre niveau <rire> avec d'autres élèves. <rire> <rire> voilà. <rire> euh, si, si le plafond, il est à 4 mètres, tu peux mettre deux classes. Si les élèves sont assis, c'est bon, dès il il le faut, départ. Il faut des profs superposés aussi. Ah, mais ouais, mais il faut qu'ils rentrent assis, ouais. Oui, 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 non, mais il y a moyen de faire un truc. Euh, classe superposée, euh, je dirais... Des cours de euh, 8h45 à, euh, à 11h45. Ensuite, cantine. Et après, euh, l'après-midi, euh, atelier d'expression artistique. Euh, Pour euh, de dev. Euh, ouais, du, 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 bon, du bon, dev. Ouais, exactement. Yo-Yo <rire> exactement, exactement. à roue libre. Daz, vous le savez
0: pas, mais... Ouais. Ah ouais voilà. daz, daz, incroyable. Il n'y a aucune ah ouais, preuve. Ça, ça y a, y a, y a
1: aucune preuve de ça. Mais j'étais à la fac, moi. J'ai fait une ah fac ouais, d'anglais, ouais. les gars. Je euh, ouais je suis exactement
0: c'est quoi juste Charles V Charles V exactement j'ouvre la parenthèse on est à un camp d'été il y a des gars qui avec des diabolo et il y a Daz qui se moque de ouais les diabolos, les babos c'est tout troisième jour Daz il prend le diabolo et, il <rire> et, et ouais. il fait ça hyper
1: bien <rire> mais y a, bah oui mais parce que je vous dis j'ai eu le temps de j'ai eu le temps de tester il y avait un BDE je foutais rien voilà bref euh, mais vous avez aucune preuve euh, oui non comme comme mesure écoutez euh, pour préparer vraiment efficacement les élèves à la vie euh, moi je décrète l'internat systématique et obligatoire.
2: Wow.
1: Ouais. Ouais, ouais. Internat systématique obligatoire et euh, sans local. C'est-à-dire que je veux que des élèves. Je veux Ça que consiste. des Je veux que les élèves. Potentiellement aient déjà un vécu de SDF au cas où la société les foutrait, Quoi les foutrait à la rue.
2: Ouais, je veux qu'ils sachent se démerder,
1: savoir que c'est pas si grave en fait. Bon, je veux qu'ils sachent se démerder. Je veux que je... chaque élève de France sera un scout. Je vous le dis, parce que le scoutisme, il y a des bonnes valeurs. Et du coup, t'apprends à, à faire des temps. Pas
0: de religieux d'endoctrinement le scoutisme.
1: Oui, hein. bon, on peut dire le éclaireur salut. pour euh, pour les pour euh, pour les gens qui ont peur de la religion catholique, alors que c'est quand même la le religion est qui le éclaire sport. le monde. Mais ok, très bien, très bien. Non, mais voilà, je veux dire euh, faire en sorte que chaque élève puisse, si demain on le jette à la rue. Euh, avec un carton Toshiba, euh, une toile de tente quechua et tout, se faire un abri décent, tu vois. Voilà, déjà ça. Il ah faut, oui. faut qu'on puisse se débrouiller. Il faut qu'on puisse se débrouiller. Ouais, J'ai pensé dit, à un, un truc, mais... Là.
3: La cantine gratuite pour tous, voilà,
1: ça serait important. Ah bah c'est pas le marrant. cas ça, c'est pas le cas. Bah c'est pas gratuit pour tout le monde. Ah oh, bah ça c'est pas normal, ah, ça c'est <rire> pas normal. Non mais après gratuit, non, ma fille pas... euh, Daz. Non mais bah, tu rigoles ou quoi J'ai payé 180 balles alors que ma fille euh, un jour sur deux elle me dit c'était quand même pas bon. Tu vois ouais, donc, euh... la, la moitié des
2: élèves mangent juste le pain. Euh...
1: Ouais voilà c'est ça, c'est ça. Donc euh... mais j'ai quand même payé 180 balles pour le pour le trimestre. Je trouve que c'est pas excessif. Mais c'est quand même pas donné hein, pour des enfants qui mangent que du pain. C ça, ça me coûterait moins cher si j'envoyais ma gamine avec une baguette tradition tous les matins à l'école, en fait, je pense.
2: Donc, ah, William, avant, écoute. Alors, je vais donner des trucs un peu plus sérieux. Bon, c'est ce que je dis euh, généralement. En gros, ce que les... Donc, si j'étais ministre, la première chose que je ferais, c'est de répondre aux besoins des enseignants, à ce qu'ils demandent vraiment. Et c'est ça qui est frustrant, c'est qu'on a plein de réformes qui succèdent, et à chaque fois, ça vient soit créer un nouveau problème ou soit être complètement à côté de la plaque. Donc, ce que les profs réclament, c'est vraiment trois choses sur lesquelles on milite, c'est salaire, moyen, respect. Salaire, bah, c'est augmenter les salaires à la fois pour garder les anciens profs pour pas qu'ils se barrent faire autre chose comme moi ou attirer les nouveaux, ça c'est important. Mais il n'y a pas que les salaires des profs, il y a les AESH qui sont euh, les aides aux élèves en situation de handicap qui sont nécessaires et qui sont en France payés sous le seuil de pauvreté. Donc, ouais. c'est dingue. On a des... des des gens euh, payés par la fonction publique qui sont payés sous le seuil de pauvreté, qui ne peuvent, qui ne peuvent pas subvenir à leurs propres besoins. Donc ça, c'est quand, euh, quand même dur. Donc, augmentation. Ensuite, les moyens. Moyens, euh, pour moi, ça serait en priorité rétablir les classes spécialisées. On a des classes pour les élèves en situation de handicap, les classes ULIS, les élèves en grande difficulté scolaire, les classes Secpa on a les ITEP pour les élèves qui ont du mal à se socialiser, qui ont vécu par exemple une enfance très violente et qui vont eux-mêmes être violents. Mais ça, ces dispositifs, on les ferme au fur et à mesure et on met ces élèves en classe avec les autres. Euh, ils sont malheureux parce qu'ils ont du mal à suivre, ils ne sont pas bien intégrés, c'est difficile pour eux. Moi, je trouve que c'est de la maltraitance, donc je voudrais bien qu'on réouvre ces classes spécialisées. Euh, et alors, il y aurait plein d'autres choses à dire sur les moyens, mais en vrai, ça, ça m'a priorité. Et ensuite, c'est la question du respect. Dans un spot publicitaire à l'époque, le respect, ça changeait changé l'école. Ben oui, c'est redonner un peu de la valeur au métier, c'est-à-dire arrêter politiquement d'humilier les enseignants. Quand on a un ministre de l'Enseignement, Blanquer, qui traite les, les profs qui font usage de leur droit de grève de preneurs d'otages, c'est violent et dans une France post-2015, c'est indécent. Donc, euh, pour moi, ça serait, voilà, réhabiliter ça et arrêter de parler aux médias avant de parler aux enseignants. Quand à Attal qui fait la tournée France Inter, machin, pour faire des promesses, plutôt que de, de s'exprimer euh, aux enseignants, à ses agents, moi, je trouve pas ça respectueux. Et c'est prendre en compte euh, la, la parole des enseignants, euh, et plutôt que, que de faire chemin à part en disant « je vais faire ma réforme, je vais faire mon truc ». Donc, voilà, moi, ça serait euh, les trois axes principaux. Euh, améliorer effectivement beaucoup de chantiers euh, ouais. surtout celui des classes euh, de, superposées
1: <rire> euh... Oui parce que du coup attends c'est vrai que c'était euh, une question qui a, qui a été répondue très sérieusement alors que bon euh, euh, merde je suis flou euh, bon, ouais, pas, je suis pendant, flou comme mon pendant programme qu
0: Pendant, pendant qu'il se défloute euh, moi ce que, je, ce que je retiens de ta de, ton, de ta demande en fait tout simplement ça peut se résoudre par
2: de l'argent en fait mais ça... beaucoup d'argent et de la considération oui. quand même oui, oui, ah ouais, conspiration, ouais. Et, euh, mais en Parce fait... Que, oui, si, de, si, si tu les payes et, et que tu moyens. continues
1: à les traiter d'incapables, ça ne va pas changer grand-chose. Oui,
2: c'est ça, mais c'est toujours plus sympa. Euh, <rire> en fait, euh, on, on fait des économies, mais ça, c'est euh, clair et net, hein, depuis 20 ans, voire plus, sur le dos de l'école, et donc sur le dos des enfants. On, on a une politique qui est économique. Et je vais prendre un, un petit exemple très précis sur le, le bac, là, la réforme du bac, on supprime une grande partie des épreuves terminales, on les remplace par des contrôles continus économiquement c'est très malin parce qu'avant les profs ils étaient payés à la copie de bac maintenant ils oh, ne le sont plus
3: Donc, des, des coûts
2: oh. ça, et, euh, et au fur et à mesure bah, ça, en fait quand tu multiplies par le nombre de profs le nombre de copies ça devient gigantesque et euh, pareil on supprime on dit il euh, y a des classes élitistes avec l'anglais euro ou avec euh, les ouais. classes de latin c'est trop élitiste bon mais bah, on les supprime et du coup on supprime les postes derrière on fait des économies Ouais, Est-ce que, est
0: que finalement l'éducation nationale Imaginons que tu la représentes Qui a besoin d'argent Est-ce que finalement euh, euh, Est-ce qu'il y a de l'argent qui, qui est foutu en l'air Est-ce qu'il y a des, des points De dépenses inutiles selon toi Qu'on pourrait prendre cet argent Et résoudre quelques problèmes
2: bah Oui, oui, totalement. Il bah, y en a plein. Alors, on va passer sur les primes aux recteurs, les, les recteurs d'académie, ah, des primes genre de 50 000 euros. Alors, c'est pas énorme. Hein, 50 000 si, ah, si, c'est quand même... 50 000, ah, ouais, 000 oui, euros bah,
0: dans chaque hein. point.
2: <rire> là. Euh, là, par exemple, le, bah, le, le SNU, effectivement, quelqu'un le mentionne dans le chat, le SNU, bah, oui, c'est bah, un, un, un universel, je sais pas quoi, là. Un truc créé par Gabriel Attal. C'est euh, donc une sorte, une sorte de, de service militaire civique nul. Il n'y a même y a y a pas de flingue. Il n'y a même pas de flingue. Il bref. Et euh, ça, c'est payé par le budget de l'éducation nationale. Donc, ça, on jarte. Allez, hop, ça, ça, ça dégage. Euh, là, par exemple, atal vient de dire, l'uniforme, ça va être 200 euros par élève payé mais... par l'État. Il y a 12 millions d'élèves. Vous faites la multiplication, ça va être un coût, mais astronomique. Les 200 euros par élève, on pourrait largement les mettre ailleurs. Il y a, il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi la question de... On, on nous a donné, il y a une année, on a donné des tablettes à tous les élèves de 5e personne parmi les enseignants n'a réclamé ça. C'est de la merde, les tablettes, c'est obsolète en six mois, euh, c'est inutilisable, pédagogiquement c'est pourri, et on dit qu'il euh, faut qu'il y ait moins d'écran euh, aux élèves, et on leur fout un écran devant les yeux. Donc ça, c'était un coût euh, écologique, économique monstrueux. Maintenant euh, c'est euh, des laptops. Hein. Maintenant c'est des laptops pourris, mais euh, oui. <rire> ouais, Mathieu ma a juste... un
1: laptop euh, Val-de-Marne, stylé. Hein. <rire>
2: Mais, ouais, mais ouais. Juste,
3: juste, 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 je te laisse terminer, mais tu t'as dit que ce sera 200 euros pour l'uniforme, mais parce que euh, nous, à l'école en Guadeloupe, il y a quelqu'un qui a dit qu'on paye nous-mêmes nos uniformes, c'est les parents qui
2: payent bah, Là, de ce qu'a annoncé Attal, euh, ça, ça serait payé par l'État. Par... Okay, bah, le pas
1: problème, c'est que si tu mets en place un uniforme euh, parce que c'est supposé ramener l'égalité à l'école, mais que l'uniforme, c'est aux parents de le payer, bah, autant ouais, qu'ils ouais. continuent, certains à ne pas s'acheter des survêtements Nike et d'autres à le faire, tu vois, parce que ça revient ouais, au même. Je,
0: je, je confirme les propos de William, effectivement, l'État... Déclaré qu'il paierait, mais c'est une somme considérable quoi. 200 euros ouais bah... fois le nombre d'élèves quoi. Et 200
2: pas. euros c'est pour deux tenues en plus, apparemment. enfin ouais. Ouais,
1: Sur une semaine de cinq jours. Euh... Bah ouais. tu, et tu, chaque tu, année, j'imagine que tu vas parce faire le distinguo entre. Bah oui, en plus. Non mais tu vois, de bah même en cours, cours d'année d'ailleurs. Deux tenues par an. Tu vas faire le distinguo rapidement bah entre les élèves qui ont des parents qui ont acheté des uniformes en plus pour juste être décents et puis ceux qui n'ont pas quoi. Donc ça reviendra exactement au même au final.
0: Euh, les 50 000 euros de prime pour les recteurs, ça, ça m'a c'est mal passé chez moi
2: en fait c'est très frustrant quand on te dit qu'il faut serrer la ceinture genre toi faut, maintenant il faut aller pleurer pour avoir un quota de photocopie ou pour avoir un, un pauvre feutre Velleda et à côté t'as as la prime au recteur et compagnie enfin, est... mais
1: d'ailleurs il, il est objectivé sur quoi lui le recteur ah, c'est quoi, euh, quoi son truc c'était
2: la prime post-covid c'était pour avoir euh, survécu au covid j'imagine ah sympa ouais ouais ok <rire> Ouais, D'ailleurs, alors petite
0: question Covid, moi, il y a quelque chose qui m'a mis hors de moi pour le Covid, mais on en avait parlé justement au camp, on a fait un camp post-Covid un peu privé, c'est que, euh, mais là je le dis devant les, le, le public, c'est qu'en fait, il euh, y avait cette espèce, pendant le Covid, pendant le confinement, cette espèce d'impératif de laisser les écoles ouvertes pour avoir en quelque sorte la garderie ouverte pour que les parents puissent travailler de chez eux en télétravail, tu vois, et il n'y avait aucunement… Aucunement dans le discours L'idée de dire On va former les élèves Tu vois C'était vraiment il ouais, va accueillir. occuper les élèves Et là Bon il y a un manque de respect Vis-à-vis -vis des profs Mais il y a aussi en fait Moi le message que je vois C'est L'école on s'en balance Tu vois c'est Bien euh, sûr C'est une de... garderie Bah évidemment. Ouais. Bah, bah c'est <rire> évident Non on dit pas ça Déjà à William Il est pas content est... <rire> Mais non, <rire> non 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 non
1: Non 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 Moi je suis pas en train de dire Que c'est normal de dire ça Je suis en train de dire Que c'était la pensée classique
2: est-ce que vous avez vu, il y a eu euh, une, une enseignante qui a été tuée l'année dernière euh, dans son établissement ouais. et euh, le, le premier tweet, à l'époque, c'était pas PENDI, le premier tweet, c'était bon, « mes cours de ce machin, mais les cours ont été maintenus. Ouais, euh, c'est fou ça. On vous rassure. Pourquoi, pourquoi Genre, c'est la priorité. Il faut maintenir euh, les, les, les cours. Bah oui, parce, moment,
1: que, euh, euh, bah, parce que sinon, ça fait des élèves qui sont livrés à eux-mêmes et si dedans... Il se trouve qu'il y a des, des enfants issus de l'immigration, bah ça va faire de la délinquance, tu vois, bah c'est <rire> normal,
2: c'est normal, bien sûr. Cours. Mais comme là, Gabriel Attal n'a cessé de répéter à 2 trois jours de la rentrée, il y aura un professeur devant chaque élève, en mode « ne vous inquiétez pas, on a recruté à balle ». C'était bon, un mensonge, c'était évident, mais il l'a répété et aucun journaliste ne l'a contredit, parce que vraiment, c'est l'image qu'on veut donner, c'est « tout va bien, on accueille et il n'y aura pas de prof absent ». Euh, bon bah ben ouais. c'est tellement faux mais oui c'est de la garderie nationale à ce niveau
1: oui mais ouais c'est ça en fait c'est là, là qu'on s'est rendu compte mais après enfin il y a aussi des, euh, des, des, des parents qui euh, sont euh, un peu défaillants dans l'éducation et qui considèrent que c'est à l'école aussi d'éduquer leur gamin tu vois ouais. et moi tu vois j'ai voilà, mon cousin qui m'avait raconté des trucs où euh, il explique que bah, le gamin il, il est ingérable et que peut-être qu'il euh, faudrait euh, le, le cadrer un peu plus, tu vois, et puis le, le parent qui lui dit bah, « Nous, on essaye, on n'y arrive pas, donc euh, essayez-vous. » voilà, Tu vois tu fais « Ok. »
2: C'est très Après... compliqué euh, d'avoir affaire à des élèves effectivement qui n'ont pas forcément les codes ou qui ne respectent le pas le cadre. Ouais, 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 ouais. Tu vas essayer de cadrer, toi, et parfois, tu as les parents qui vont être à fond, et parfois, tu en as qui vont dire hey, « Oh, c'est mon fils, c'est ouais. moi qui vais lui ah, faire ouais, ça. » Tu ouais. dis « Bon, ben...
3: Il <rire> on, 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 y a des choses qu'on oublie parfois, c'est qu'il y a aussi des familles ou euh, le où il, est, il est impossible de mettre un cadre. Il est enfin il est pas impossible mais il est très compliqué de mettre un cadre parce que c'est des parents qui sont euh, ben, dans dans des métiers euh, qui sont euh, qui, oui, font des qui, lit, qui 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 finissent tard. Des, ou ouais bien sûr prolétaire ouais. euh, ouais. des métiers où, par exemple ils travaillent dans des familles euh, euh, riches et font ils s'occupent des enfants etc il y a beaucoup de mamans euh, qui sont des nounous euh, ouais, à domicile et qui ne s'occupent pas qui veulent pas s'occuper de leurs enfants etc ouais, ouais. donc euh, des fois ça crée aussi des des des, des schémas familiaux où ben l'enfant il est un peu livré à lui-même bah ouais
1: et tu le tu enfin tu le vois dans les résultats scolaires moi j'ai euh, une copine de ma fille justement qui euh, apparemment tu vois la, la moyenne générale de la classe elle est quand même de 14 donc ça va tu vois et il y a une gamine qui est largement en dessous. Et comme par hasard, c'est la gamine dont la daronne, euh, elle, travaille, euh, elle travaille le soir, tu vois. Elle finit tard, la gamine, elle est livrée à elle-même euh, à partir de 16h... Non, je peux pas venir jouer au parc parce que je dois faire à manger pour mon petit frère. Tu vois, c'est ce genre de
2: discours que t'entends. Tu te dis waouh, c'est ça, c'est crucial dans la réussite ou pas d'un élève. C'est est-ce que les parents sont derrière lui. Quoi. Ils sont pas forcément obligés d'être compétents dans les matières en question, mais ne serait-ce que de vérifier. Bah de... Hmm. Ouais, de... ouais, mais il y a de des parents. Corps. En fait,
1: il des parents qui sont des missionnaires et puis tu as des parents qui ont pas le choix. Tu vois, juste parce ah, que ouais, non, mais oui, charbon, En fait, quand tu es dans une euh...
2: société qui t'essore euh, où on te file des jobs pourris avec des ouais, tu, tu fais ce que tu peux. C'est compliqué.
0: À noter que quand j'ai je suis rentré en prépa, on a un discours. Et euh, euh, donc, vous n'avez pas fait prépa, mais euh, bon, euh, ce n'est pas un discours. Qu'est-ce fait En tout cas, dans, dans le discours, euh, ce n'est pas trop valorisant. Ils ont tendance à dire. Euh, c est, c est, c est... En fait, la prépa, c'est aussi une école un peu de l'humiliation, mais en gros, ils disent Je vous avertis, maintenant. Vous faites que travailler, c'est-à-dire que c'est fini. Vous ne faites pas, enfin, vous, vous arrangez avec vos parents ou votre famille, mais ils doivent vous faire à manger, ils doivent faire en sorte que vous perdiez le moins de temps possible. Quand vous êtes à la maison, vous devez euh, bosser sur vos devoirs, et euh, quand vous êtes à l'école, il faut que vous soyez en pleine forme, tu vois Et effectivement, encore une fois, tu vois, la, la prépa, c'est pas le lieu où on peut avoir une famille compliquée à côté, quoi. Enfin, mmh. là, mmh. Mmh. Euh, Il est presque 22 h Moi, si vous voulez, on peut arrêter là pour l'école. Oui. Euh, euh, voilà, et on peut aussi. Euh, bah, ça fait une émission de deux heures qui est sympa sur l'école. Euh, on peut aussi parler un petit peu. Dis-moi, euh, William, est-ce que tu stream Est-ce que tu fais des choses
2: euh, Je stream pas beaucoup. Non, euh, j'ai Twitch machin. Ça m'arrive une fois tous les six mois en gros. D'accord, euh, mais quand j'ai un jeu, j'ai envie d'y jouer et qu'on m'embête pas.
0: Euh, je comprends. Et alors, je sais que tu travailles un peu pour l'univers Game of Thrones. Est-ce que tu as d'autres boulots à côté aujourd'hui
2: euh, j'écris euh, j'écris des, des bd pour l'instant euh, euh, ah oui
0: c'est on... ouais. de ouf sur, euh, sur euh, webtoon
2: alors euh, webtoon ça c'est fini mais je, je vais leur en proposer une nouvelle euh, en espérant que ça tienne parce que webtoon me permettrait de, de vivre en fait d'avoir l'équivalent d'un mi-temps si tu veux à peu près mmh. et donc euh, de payer mon loyer ce qui est ce qui est pas mal parce que là donc j'ai démissionné après 12 ans de carrière j'ai évidemment 0 euros, j'ai pas eu de prime de départ ou quoi que ce soit, j'ai pas de chômage non plus. Putain, donc là, euh, j'ai en, ouais, en fait, ma rupture conventionnelle a été refusée pour cause de pénurie de profs, mais euh, un mois plus tard, ils ont accepté ma démission alors que la pénurie de profs n'avait pas été résolue. <rire> <rire> ah, euh, ah, euh,
1: ah,
2: donc voilà, ah, bah, ouais. j'ai des contrats dans, dans la BD qui me permettent euh, de tenir, Il y a des choses qui vont arriver en, en 2024 et j'espère les projets liés à, à Game of Thrones.
0: Et en fait, il y a aussi, est-ce que je me trompe, mais Webtoon, ça a été un peu le déclencheur. C'est-à-dire tu t'es dit, waouh, mais en fait, je peux gagner de l'argent en faisant du Webtoon. Mmh. Et euh, la somme de travail et le plaisir, il est complètement différent que d'être prof, tu vois, par rapport à la rémunération.
2: C'est ça. En fait, là, j'ai quand même fait un métier. Je pense que prof, c'est un des rares métiers où... Les, euh, ouais. Quand tu arrives sur ton lieu de travail, les gens disent Oh non, oh non il est là! <rire> c'est quand même assez dur! Hein. Est... Ouais. Ah, il est, est pas malade! <rire> oh ouais, tu sais, non, non, il a envie! Et, euh, et là, en fait, je bosse sur des... la scénarisation, je bosse avec des illustrateurs, c'est hyper, euh, hyper motivant, les gens sont trop contents. Quand tu sors un bouquin, euh, bah, les gens sont contents de le lire, ils apprécient, ils font des retours positifs, c'est quand même chouette! Euh, et, euh, et en plus, j'ai pas toute cette pression du rectorat, de la hiérarchie, euh, des réformes à, à subir. Donc euh, oui, je suis très content pour l'instant. La question que, qui va se poser, c'est euh, financièrement, est-ce que c'est viable Est-ce mmh. qu'on peut vivre de l'écriture en, en France sans être Michel Houellebecq ou Amélie Norton euh, euh,
0: Après, après, je t'ai vu en, je t'ai vu en, je t'ai vu en dédicace. Euh, ça ferait pas lire. 89% des écrivains de France. Il y a une espèce de, de horde de gens qui sont là pour avoir ta dédicace. Ça marche bien les dédicaces en tout ouais, cas. Oui,
2: ça, ça marche. Je suis le premier surpris. Aujourd'hui, j'avais encore une dédicace à Albi. Je me suis dit va y avoir trois personnes et en fait, ouais, pendant une heure et demie, j'ai pas arrêté. Ouais. C'est très plaisant et puis les gens sont cool et, et le bouquin que j'ai écrit le, leur parle vraiment quoi. Donc euh, bah, ouais. c'est tout bénéf quoi.
0: Et le, le chat demande le nom de ton webtoon, ton webtoon qui s'arrêtait.
2: Le webtoon, ça s'appelait Monsieur le Prof, et c'est des anecdotes plutôt marrantes. Il y a des petits cours d'anglais, il y a des trucs comme ça. Ah bah et attends, euh, le, le projet que j'ai de, de futur webtoon, ce serait sur l'histoire d'un jeune streamer, justement, un jeune ado qui voudrait se lancer dans le monde du streaming. J'aimerais raconter ça sous, sous forme de webtoon. Oh. Est-ce qu'on
0: peut raconter aussi le webtoon que tu n'as pas pu faire passer, mais que tu as écrit et qui a été partiellement dessiné
2: ah bah oui, oui ça j'aurais adoré le faire, euh, mais je me le garde dans un coin de la tête, c'est j'avais proposé à la plateforme Webtoon, euh, un, un Webtoon sur les quatre petits fans de Raoul dans Game of Thrones, uh, <rire> vous savez, euh, euh, que un joueur euh, d'ailleurs, ah, ouais, euh, sûr, bien sûr, bien sûr, Richard Michaud. Oui, tout à fait, vraie personne. Euh... Et, euh... et donc j'avais commencé à écrire une histoire où on les suivait, on suivait leurs aventures, et parfois ils croisaient les, les héros, et parfois ils allaient dans leurs propres aventures. Et... Ah, moi je suis ouais. que ça pourrait faire une, une chouette histoire, mais... mais c'est et... super et... cool, ouais. Ouais. Mais tu as même fait deux épisodes, je crois. Hein ouais, je crois qu'on avait ouais, deux chapitres. Euh... Ouais, c'était... Ouais, très chouette. Un mais jour vrai. on les verra, un jour on les verra, promis. Et est-ce qu'aujourd'hui on peut dire un peu ce que tu fais ou c'est secret sur Game of Thrones euh, Je crois pas que ce soit... Non, il y, y a des choses qui ont été annoncées. Euh, Alors, vas-y, le... vas-y, je te
0: dire.
2: Je fais une BD, j'écris une BD dont vous êtes le héros euh, sur Aria, euh, qui a été annoncée, donc ça sera publié chez Makaka euh, qui est une maison spécialisée dans les, les, les BD dont vous êtes le héros. Euh, oui. Ça sera sous forme de BD et on va suivre une histoire, euh, ça sera une sorte de spin-off de Game of Roll. Hyper bien dessiné. Ouais, qui est vraiment top au niveau des dessins. Et il y a une autre BD, alors celle-là, je crois qu'elle n'a pas été annoncée officiellement, mais il y a une BD, euh, je ne sais pas du coup si je peux en parler aussi, je vais me faire taper sur la doigt. <rire> bon, il bon, y a une autre voilà. BD, voilà. Une autre BD, pareil dans l'univers de Game of Thrones, avec euh, un personnage principal euh, que vous connaissez certainement tous, et qui est magnifique. Euh, autant le scénario, je ne vais pas me vanter, moi je trouve ok, mais les dessins sont incroyables. <rire> ouais. Un
1: personnage et, euh, vraiment... genre euh, PJ ou PNJ euh, Plutôt PNJ. Ah, Toon, putain <rire>
0: <rire> Il va être content. Bon, Joutoune cas... Vladimir. Il y a aussi Shazam, mais bon, c'est un des trois. Donc, euh, <rire> en tout cas, c'est cool. On termine normalement les, euh, les taux du dimanche soir par des recos. Okay. Est-ce que vous avez quelque chose à nous recommander euh... ça, peut, ça peut être vu. Hein. La dernière fois, j'ai recommandé une série... Alors, figurez-vous que,
1: figurez que, le temps que les autres réfléchissent comme ça, j'ai regardé « Voleuse » sur Netflix...
0: Il paraît que c'est nul à yèche
1: Avec Mélanie Laurent, Adèle Exarchopoulos et euh, Manon euh, Brèche, je crois. Euh, et j'ai trouvé ça trop cool. <rire> voilà. Ah, non, non, voilà. Frappez-moi, giflez-moi. Non, 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 je crois non, que c'était le seul à avoir coup. des rocos euh, flingués. Comme quoi hein. Bah, comme quoi Non, non, mais voilà. Je sais pas. J'ai trouvé ça trop cool. Je trouve que euh, Adèle Exarchopoulos, elle joue incroyablement, même quand ses personnages sont, enfin, euh, le, le, la, la psyché de ces persos tiennent sur un ticket de métro. En fait, la meuf, elle arrive à sortir quelque chose et. Euh, voilà moi j'ai trouvé ça cool c'était euh, un peu comme un genre de Ocean's Eleven mais avec que des ousses tu vois et euh, je sais pas j'étais bien l'ambiance était cool même Mélanie Laurent moi je je la déteste pas comme les trois quarts des Français je sais pas pourquoi vous détestez cette meuf Il y en a un qui a euh... pas Mélanie Laurent y a la plein y en a plein qui pas. trouvent que qu'elle les énerve je sais pas pourquoi
3: c'est pas la, 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 plutôt la meuf là qui jouait dans Ghostbusters là la fille de pâté si uh, quoi, ouais ouais as ouais Monsieur la dit
1: même... oui ouais, mais c'est les assez douce ça non c'est pas les assez c'est Mélanie Laurent dans Glorious ah, Bastard, c'est Mélanie Laurent. En, tout cas,
0: en tout cas, Voleuse, sur Twitter, il s'est fait ouvrir. Alors,
1: figurez-vous qu'il s'est fait ouvrir sur Twitter, mais qu'à côté de ça, c'est les meilleures audiences ever Netflix mondiales. Tu vois ah ouais. ouais Genre, premier en Arabie Saoudite, premier en Thaïlande, premier dans plein de trucs. Et je dis bon, bah ok. Euh, et voilà, moi je me suis dit, je l'ai lancé en me disant, allez, je vais adorer détester ce truc, et en fait... Je me suis surpris à dire c'était quand même pas mal. Voilà, il y a des plans super cool, il euh, y a des scènes qui sont ridicules mais qui sont super cool. En fait, si tu aimes bien euh, le cinéma un peu un peu euh, un peu ridicule à la John Woo, tu vois, ou tous les trucs avec des ralentis dans tous les sens et des situations complètement connes qui qui font aucun sens mais qui sont quand même grave stylées, bah ça va vous plaire, voilà. <rire> Eh oui, il bah, y a des gens qui ne sont pas d'accord dans le chat, bah, qu'est-ce que vous voulez Chacun ses goûts, les amis, il n'y a pas de galère, ne vous inquiétez pas. Moi, je trouve que c'est qu'il faudrait arrêter un procès, moi, je trouve. Alors, ouais, Marocco... bah, par rapport à ce que tu as déjà par le passé, on va éviter de la ramener un peu trop quand même. Moi, hein. bah, bah, je suis choqué.
0: Mar choqué. Maroc, un peu de niche. Euh, je suis tombé amoureux d'un jeu vidéo, comme je suis rarement tombé amoureux d'un jeu vidéo, mais c'est Fibre Tigre qui parle. Donc, fais attention, moi, mon dernier jeu vidéo euh, best ever, c'était Dwarf Fortress. J'avais fait une partie de 5 heures hier en stream, c'était... Euh, c'est excusez-moi, euh, Sherlock Holmes Chapter 1 incroyable. Donc j'aimais beaucoup les Sherlock Holmes qui sont euh, plutôt, euh, c'est des jeux de, de, de détective quoi. Où tu mènes des enquêtes, as des indices, as des tas de mini-jeux. On va dire c'est un peu un Layton plus plus. Et là en fait ils ont fait un open world sur une île, c'est genre Chypre, tu vois. T as un open world et en fait au lieu de tuer des gens euh, comme dans GTA, quand tu vas dans un endroit il y a une enquête, tu vois. Et vraiment, c'est incroyable, c'est euh, euh, des enquêtes hyper intéressantes, tu passes d'une enquête à l'autre, tu, tu, tu te mets à courir dans les rues en disant « Ah putain, il faut que j'arrive à temps pour euh, choper le meurtrier » ou je sais pas quoi. Et le pire, le truc incroyable qui s'est passé hier et qui arrive dans toutes les enquêtes, c'est que le jeu, le jeu vidéo, c'est un peu comme un MJ, c'est un peu comme moi qui te dit euh, « Bon, tu penses que c'est le meurtrier C'est bon, on peut continuer ?» Et es là, tu sais pas trop, tu vois, tu sais pas s'il est en train de te brain ou pas. Et vraiment hier, j'avais résolu une enquête. C'était une histoire en plus hyper cyniste de viol, donc tu vois, ça parle de viol euh, de façon très glauque, etc. Donc c'est un propos assez mature. J'ai trouvé le gars. Le gars a avoué, tu vois. J'ai tout. L'enquête elle est faite. Et le jeu dit est-ce que tu veux terminer l'enquête Est-ce que tu... on peut l'accuser et tout Et j'avais juste un indice que j'avais pas euh, que j'avais pas résolu. C'était un des mecs. Euh, à un moment, on trouve, il a un tatouage, tu vois. Je sais pas ce que c'était ce tatouage. Et je dis ah vous savez quoi on va vraiment boucler l'enquête bien avant de l'accuser on va on va on va chercher le tatouage et je cherche je cherche mon gars je suis tombé dans un rabbit hole du tatouage avec une histoire en fait qui a rien à voir le, le, le viol c'était genre le tip of the iceberg il y avait genre de la contrebande de partout de la mafia des cartels mafieux et tout donc l'histoire est devenue énorme il s'appelle
1: comment ton jeu là
0: il s'appelait Sherlock Holmes Chapter 1 tu vois ah, d'accord et donc okay. et, et donc effectivement je me suis dit waouh heureusement que j'ai heureusement que j'ai tryhard tu vois et en fait c'est un jeu aussi quand tu accuses quelqu'un il te dit pas, si... enfin, tu vois, le mec il va en prison, mais il te dit pas si t'as bon ou pas. Tu vois, il te... il... Ah ouais, juste le mec, euh... le mec, le mec, il dit je suis innocent, euh, mais euh, ben ouais, ok, t'es innocent, mais moi tu vas en prison quand même. Et c'est qu'à la toute fin du jeu, si t'as l'achievement, si t'as un achievement, c'est que t'as fait tout, t'as mis vraiment les mecs en prison, les mauvais. Sinon, as... tu t'es trompé au moins une fois. Et c'est vraiment, les décisions que tu prends, c'est vraiment, est-ce Est que c'est vraiment lui, tu vois. Donc, c'est sorti en
1: 2021, d'accord, ok. Ouais,
0: j'ai vraiment kiffé, quoi, voilà.
1: Ok, bon, il est toujours à 45 balles, hein. c'est quand même pas donné okay. pour. Allez, euh...
0: il, était à, il était à 11 euros sur Xbox, mais euh, si vous voulez, je le mets la vidéo en ligne demain matin. Donc, si vous voulez regarder sur mon, sur mon YouTube euh, pour vous donner une idée. Après, je suis vraiment partial, c'est un
2: jeu d'enquête. Voilà. Euh...
0: Je moi, commence à de... croire qu'il a des
1: parts chez Frogware, pardon.
2: Petite, euh, je, je comptais t'envoyer un message privé, figure-toi, Fibre Tigre, parce ah. que je, je suis tombé sur ce livre en. Euh, lors d'un festival de, de BD, ça s'appelle « Maxi Jack et les chemins de la rédemption ». Et c'est euh, mais... une BD de 400 pages. Et c'est une BD dont vous êtes le héros aussi. Donc, j'étais en plein dedans. Et c'est hilarant, c'est trop, trop drôle. C'est imprévisible. Donc, on, on dirige ce mec qui doit survivre dans, dans l'apocalypse. Et tu as est des ça, choix mais totalement absurdes, totalement incroyables, imprévisibles. Maxi Jack le... Mad, Mad Maxi Jack, c'est comme Mad Max, okay. mais euh, il est encore pire que Mad Max. Incroyable. Et euh, c'est vraiment très, très drôle. Et en fait, c'est des micro-histoires. Tu vas faire quelques choix et tu meurs et tu en recommences et tu vas aller un peu plus loin et tu vas mourir et à chaque fois, dans, de, dans des façons plus horribles les unes que les autres. C'est humor, tu dis. Hein. T'as 400 pages en couleur. Waouh. Ouais, wow. ouais c'est un, un dessin, un style un peu, un peu étrange. C'est oh. euh, de la gouache un peu, c'est de la peinture bizarre. Les dialogues. Ah, euh... Dignette,
0: enfin... je suis dedans là. Je, je, je suis en train de le feuilleter là. Ah ben bah,
2: écoute, euh, voilà. Moi, je le conseille vivement. C'est euh, des, des potes euh, illustrateurs qui m'ont conseillé. Ils m'ont dit, ben, vu que tu travailles sur des BD de 20 l'euro lis ça. Et je me suis marré, mais euh, pendant une semaine, parce qu'il est, il est quand même, euh, il est costaud. Et okay. euh, ouais, Je le recommande vivement. Bah, Etienne, bah, je... Je Beck, je euh, okay. Et l'auteur
3: Et du coup, moi, j'ai une reco qui est une reco de dessin animé Netflix qui s'appelle Carole et la fin du monde, Carole and the end of the world. Euh, c'est une série au départ, bon, j'ai tourné autour pendant un moment avant de mettre play, parce que ça me semblait un peu étrange sur le propos. En fait, c'est l'histoire d'une euh, c'est notre planète. Euh, je pense début 2000, et il y a une, une autre planète qui fonce droit sur la Terre. Et il ne reste plus que 7 mois à l'humanité avant l'extinction complète. Et euh, à ce moment-là, euh, tout le monde se sent libéré, il y a des, euh, des, des gens qui font des émeutes, mais il y a des gens aussi qui font des orgies, il y a des gens qui se mettent à vivre leurs rêves et tout. Donc tout le monde est un peu libre, il n'y a plus aucune règle. Et on suit Carole, qui est en fait une personne qui est perdue pendant toute cette période de folie de furieuse sur Terre. Elle ne fait rien, elle est juste déprimée, elle essaie de maintenir son quotidien. Et ça ne marche pas du tout. Et, euh, et elle rencontre des gens qui sont complètement dingues et elle se pose la question, mais moi... Euh, je vais faire quoi de ces sept mois euh, qui me restent à vivre euh, avant la fin ?» Et où elle va faire euh, différentes rencontres, et elle va découvrir un endroit où il y a d'autres gens qui sont comme elle et qui font semblant d'avoir encore une vie normale et d'aller au travail, d'avoir une entreprise. Et euh, l'idée, c'est bon, comment ça va se passer euh, Est-ce qu'elle va continuer à jouer de la comédie ou pas et ça m'a fait un peu pleurer, le troisième épisode m'a mis un peu les frissons.
1: Ouais donc ça non, doit je, être éclaté je... au sol puisque t'es Rocco je... généralement... Euh... Mais, mais ah. moins éclaté que la dernière que tu viens de faire. <rire> <rire> mais ça c'est parce que t'es dans le patriarcat c'est tout Il serait bien de vous déconstruire un petit peu, voilà c'est tout ouais, ce que j'ai le vous patriarcat, dire. mais moi, moi ma, ma série c'est une série avec une héroïne. <rire> ouais mais c'est pas pareil, toi il faut les dessiner pour que tu valides.
0: <rire> non, je, 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 fais, je fais une surreco euh, quand même euh, par rapport à ce qu'a fait, euh, bah, qu fait Samo, parce que je, je la reco hyper souvent sur mon stream, mais pas euh, forcément euh, ici. C'est un, une trilogie qui s'appelle Le Dernier Meurtre avant la fin du monde. Ouais, tout à fait, ça, ça, ça. Tu, ah, tu, ah, tu l'as lu Tu m'en avais parlé, ça va ouais. cool. Donc en gros, c'est euh, Dernier Meurtre avant la fin du monde, un rocher, un caillou va tomber euh, sur la terre et on va tous mourir dans un an pile, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui se passe Et justement, c'est l'histoire d'un flic qui continue à enquêter sur des meurtres alors que vraiment, les gens sont en train de se pendre dans la rue, tu vois. Ouais. Et euh, c'est un peu bizarre. Et euh, donc, c'est en trois romans. Le premier, c'est euh, six, mois... ouais, six mois avant. Le deuxième, c'est un mois avant. Et le dernier, c'est la dernière semaine, tu vois. Donc, c'est très intéressant.
1: Ok. Euh...
0: Et sinon, on est bon. Voilà.
1: Yes. Ok. Et je
0: veux une petite suggestion de raid il y a qui fait un débrief Game of Thrones.
2: Ah ben bah, let's go. Ah, je ne l'ai pas encore regardé. Euh... Voilà,
0: alors euh, c'est un, un, un Game of Thrones qui a créé des tensions. Alors ouais, je ne veux, ouais, mais... je,
1: je veux pas me la raconter, mais euh, banger. Voilà. Euh... <rire> mais les gens ne sont pas prêts, mais, euh, mais voilà. Je ne veux vraiment pas me la raconter, mais je pense, je pense que j'ai le clutch de ouf.
0: Et grâce à, grâce à ce que tu as fait, Daz, je, je. Enfin, comment dire, une partie de ma semaine, c'est d'écrire un scénario pour jeudi. Voilà. <rire> Mais Donc en plus, enfin, euh...
1: bon, bref, on va pas. Je vais pas épiloguer. Euh, moi, j'ai fait, fait un débrief, hein, euh, voilà, avec, avec ma commu qui trouvait que le move était totalement cool. Moi, je le euh, trouve cool, hein. Voilà. Peur. Toi, tu le trouves cool Non, parce que dans mon chat, on disait ouais, même fibre, il avait l'air un peu perdu. Ah non,
0: non, 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 non. non je n'étais pas du tout perdu. Moi, je, moi, la, la, la règle, c'est vous faites ce que vous voulez. Bah voilà. Euh, et voilà. J'aime pas trop que vous vous disputiez, par contre, voilà. Mais euh, sinon. Oui, bah ça, il peur.
1: suffit que certains membres de l'équipe arrêtent aussi euh, de nous casser les couilles, et on se disputera plus. Hein, <rire> ça, <c 'est> pas... <rire> voilà. Je donnerais, je donnerai pas de nom, mais si la MUA arrêtait de faire le la de temps en temps, bon, bah, on s'en sortirait pas plus mal. Euh, voilà.
0: voilà. Bon, merci en tout cas, William, d'avoir été avec nous. C'était ouais. super. Merci à vous.
1: Voilà. vous. C'était très, ouais, très cool. Euh, merci beaucoup pour ta présence. On rappelle que ton livre est disponible dans toutes les FNAC et les librairies de France et de Navarre, l'ex
2: plus
0: beau métier du monde, ouais, euh, chez Flammarion. Bon. Et Absolument. bonne non-rentrée euh,
2: demain. Euh, ouais, bonne ouais, non-rentrée, oui. Euh... Là, là, ouais, euh, les profs ils doivent se coltiner une semaine du 17 au 22 décembre et ça va être, ça va être chaud pour eux. Donc, big up à, à vous si vous êtes prof. Courage.
1: Oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, parce que nous du coup on récupère les enfants le 22, moi j'aurais aimé qu'on qu les récupère genre le 28, mais bon tant pis, c'est pas grave, euh, on va faire avec, euh, merci beaucoup tout le monde en tout cas pour... Euh... Samora, t'as un programme là ou quelque chose
3: Yes, bah je finis euh, ma, mon dimanche avec un petit euh, petit stream récap. Euh, ah putain, mais j'aurais dû une envoyer journée. le raid chez toi, du coup. Mais Merde. Mais c'est pas, pas grave, là, il y a les gens qui ont, qui ont envie de passer passeront. Et on va reparler un peu des sujets qui ont été abordés. Et je vais prendre un peu les, les retours des gens, s'ils ont envie de donner leur avis. Leur ok,
1: avis. Bah alors moi j'envoie le raid chez Klemovic, mais allez quand même chez Samora.